0: Podcast az állattenyésztés aktualitásairól dr. Wagenhofer-Zsomborral, én Villányi Eszter vagyok. Nehéz évet zárunk, nincs ez másként az állattenyésztésnél sem. A különböző ágazatokat eltérően érinti a válság. Vannak, amelyek sok tekintetben a túlélésért küzdenek, míg másoknak könnyebb volt a 2021-es esztendő évértékelő beszélgetés következik. Nehéz év van az állattenyésztés mögött, azt hiszem ezt el lehet mondani, de nem minden szektort érintett. Ugyanannyira ez a mostani válság, ami már jó ideje tart. Mit lehet elmondani 2021-ről? Talán 2020-ban, amikor ugyanilyen beszélgetést folytattunk az éppen aktuális helyzetről, akkor a jövő az egy kicsit talán pozitívabbnak ígérkezett, mint ami el lett végül.
1: Igen, mindig reménykedik az ember, és azért 2020 egy nagyon érdekes év volt a koronavírus miatt. Hát mi is azt gondoltuk, 2021-ben már a koronavírus le fogjuk győzni a oltásokkal és a maszkal és mindenféle elővigyázatossággal, mert hát ugye sokan átestek is, akkor azt gondoltuk, hogy még egyszer nem fogják elkapni ezt a betegséget. Tehát mint 2020-ban is egyébként már többször, 2021-ben is ránk volt ez a vírus többször, és hát ugye most itt végén a negyedik hullám tetején. Azt látjuk, hogy az még egy darabig velünk lesz, sőt, lehet, hogy még hosszabb ideig, mint akár amit most gondolunk. De lehet ennek az ellenkező is, és mindig azért azt mondom, hogy inkább a reménység legyen bennünk, mint a rossz gondolat. Én szerintem egyébként 2022 azért csak jobb lesz már, mint 2021 volt hiszen ez a 2021 főleg az állattenyésztőknek egy nagyon nehéz év. Egyrészt azért, mert az ismert járványügyi helyzet miatt a fogyasztás, illetve az egész kereskedelem megnehezült, és visszaesett a fogyasztás, a gazdaságik is azért megérezték ezt, Európában különösen, és hát mi Európában lakunk és Európában élünk, az Európai Unió tagjai vagyunk, tehát nem tudunk elvonatkoztatni attól. Lehet, hogy Ázsiában és a világ bizonyos részein kisebb mértékben esett vissza a gazdaság, vagy már 2021 de többen egy emelkedés figyelhető meg, azért nálunk ezek a jelek csak részben voltak tapasztalhatóak. Az, hogy a gazdaság növekedése tavalyhoz képest pozitív, elsősorban azért van, mert tavaly egy nagyon komoly mélyrepülés volt, és ugye a évhez képest természetesen az, hogy már mélyebbre nem repültünk és egy kicsit növekedtünk, az már jelentős eredménynek számít. Tehát azért az állattenyésztőket ezen kívül azért más is sújtotta. Most az időjárásra ugye nem szeretnék kitérni, hiszen ezt nagyon sokszor elemeztük már meg egy olyan bizonytalansági tényező, ami mindig ott lesz az ember életében, és nem csak 2020-ban, 21 ben de 22 ben is várhatóan lesznek ténysőséges körülmények. Azért a klímaváltozással ez, ez vele jár, és azt látjuk, hogy még hogyha a csapadékmennyiség az összességében nem is lenne rossz, az eloszlásával van óriási gondunk. És hát akkor nem beszéltünk a nagyon extrém meleg időjárástól. Hát télen pedig ugye ez a hótakaró nagyon hiányzik a földeken, ami, hogyha néhány hétig, vagy hát jobb esetben hónapig elletné a földet, akkor a kórokozók, illetve a kártevők azok szépen elpusztulnának, és márciusban egy sokkal kiftább talajjal és környezettel tudnánk neki indulni az új évnek.
0: Nyilván ez is a gazdák eléhez egy hatalmas feladatot, hogy a következő évtizedekben hogyan lehet felkészülni a klímaváltozás kihívásaira, azt hiszem, hogy ez egy külön beszélgetést is megér. Egy kicsit térünk vissza az ágazatokhoz. Melyek voltak azok a szektorok az állattenyésztésben, amelyeket a leginkább érintett ez a válságos helyzet, és melyek bizonyultak szerencsésebnek?
1: Hát kezdjük azzal az ágazattal, amit leginkább sújtott a koronavírus járvány, illetve az ehhez kapcsolódó gazdasági hatások, ez a ágazat. 2020-ban még azt hittük, hogy hát ez nem lesz egy jó év, de majd 21 ben talán egy jobb év lesz, mert nagyon erősen rátápott 2021, tehát jelentősen rosszabb év lesz, mint 2020. Persze nem csak a sertés tartottunk, de nekik nagyon. És különösen ennek a második fél éve, tehát az idei év. A második része az már nagyon-nagyon veszteséges. Az a nagy kérdés, hogy ez meddig tart, mert a mi szakmánkban mindig azt mondjuk, hogy egy évből nem szabad kiindulni, tehát amikor elemzünk, akkor legalább három, inkább öt évet kell nézni, és hogyha ezek között becsúszik egy-egy rossz év, akkor nem szabad csodálkozni. A baj akkor van, hogyha mind az öt év, vagy mind a három év rossz. Az elmúlt három vagy öt évet nézzük, akkor ez nem így van, hogy mindegyik év rossz volt, tehát voltak jobb évei a sejtéságazatnak, de a 2021 az mindenképpen egy nagyon szűk esztendő, és azok, akik tartalékot tudtak félretenni az elmúlt években, biztos, hogy felélik ebben az évben, akik pedig nem tudtak tartalékot képezni, azoknál bizony, Előfordulhat az, hogy egyszerűen kénytelnek abba hagyni ezt a tevékenységet. Egyébként a sertéstenyésztők Szövetsége végzett egy felmérést novemberben, és ennek a felmérésnek az a vége, hogy nagyon sokan gondolkodnak abba, hogy abba fogják hagyni a sertéstartást. Ez előrevetíti azt, hogy egy 10-15 os létszám csökkenés várható 2022-ben. 2021-ben egyébként az, hogy mégepülésben volt a sertéspiac Magyarországon, az részben annak is köszönhető, hogy Európában sertéshús túltermelés van. Elsősorban a német és a Spanyolország Spanyol ország az, ami nagy mennyiségben állít elő sertéshús, tehát van Dánia, Hollandia, ezen kívül még nagyon erősek ebben az ágazatban. A két fő nagyobb mennyiségű exportot bonyolító ország az Németország és Spanyolország, és amikor 2020-ban, az év második felében, szeptemberben megjelent az afrikai sertéspest is Németországban, és Kína lehúzta a rolót, onnantól kezdve számoltuk azt az időt, hogy mikor fog ez a nagy mennyiségű Németországban előállított sertéshús megjelenni, olcsón, Magyarországon, vagy ebben a régióban, és fogja lenyomni itt az árakat. Később jelent ez meg, mint gondoltuk, tehát az első időszakban nem volt ennek olyan hatása, mint, mint gondoltuk. Aztán sajnos a 2021 év már az első időszakban az elején is már látszódott, hogy itt egy túltermelés van, és ez csak fokozódott az év második felébe, Úgy, úgyhogy Kína egyre kevesebbet vásárolt, vagy legalábbis kevesebbet vásárolt Európából. A Spanyolországból egyébként nagy mennyiségek tételeket vásárol, de a világ egyéb helyéről is vásárolt és illetve a saját sertés ágazatát is szépen építette vissza. Aztán most már halljuk, hogy ezért ez sem egy teljesen akadálytalanul, és hát a nagy kínai terveknek csak egy része fog megvalósulni. Tehát elképzelhető, hogy 2022 többek között ez is hoz majd enyhülést. Kína kénytelenleg lesz újra nagyobb mennyiségben vásárolni sertéshúst, illetve Európában a túlterben is miatt, és a nehéz helyzet miatt abba hagyták többen a sertés tartást, vagy tízelást, és hogy kínálat az csökken. Tehát Magyarországon is, ahogy mondtam, mint egy 10-15%-os állomány létszám tökkenés egyáltalán nem látna meg minket, és ehhez köthetően egy termelés csökkenés is előfordulhat, sőt úgy gondoljuk, hogy ezzel be is fog következni. Év végefele egyébként olyan mértékben álltak el az árak lefelé, hogy a 360-370 forintos felvásárlási árhoz egy 450-500 forintos önköltség társul, tehát itt 8-10 000 forint veszteség képződött egy-egy hízon. A sertés tartóknál. Ezt azért hosszú távon nem lehet bírni. Úgyhogy itt a nagy kérdés az, hogy mikor fordul a piac. Év vége felé, tehát mostanában, ezekben a napokban, az elmúlt hetekben éreztük azt, hogy megállt a lefelé tartó tendencia. Egy enyhe, nagyon pici fordulat következett be, de hogy aztán ez mennyire fog majd növekedni az éves részében, ez még nagyon bizonytalan. És akkor a tejtermelőkről is beszéljünk, mert az általányított szövetségéhez tartozó ágazatok közül második legnagyobb helyzetben a tejtermelők vannak, vagy voltak 2021-ben. A tejpiac egyébként évek óta ahhoz képest, mint ami az elmúlt 10 évre jellemző ingadozásokat nézzük, akkor az elmúlt években ez, ez csökkent. Tehát egy kiegyenlítettebb, kiegyensúlyozottabb, stabilabb piac volt jellemző Magyarországon a tejet tekintve, de Európában is. Ez annak köszönhető elsősorban, hogy globálisan a kereslet az folyamatosan erős volt, tehát el lehetett adni a megtermelt tejet, illetve tejterméket. Tudjuk kell ezt egyébként, hogy Európa a világ első számú tejterméket portőre. Tehát ugye a fő felvásárló ki lenne más, mint Kína, és Kína ellenlátási szintje az nagyon nem javult. Úgy van ez mint a sertésnél, hogy voltak hogy vannak nagyobb ingadozások, amikor az ellállási szint javul, és van, amikor pedig csökken a Termelésnél ekkora indadozások nincsenek, stabilan vásárló nevőt a világ fiaton Kína, és Európa pedig stabilan egy a legkomolyabb tejtermékekportra. De Ettől függetlenül az inputanyagok áremelkedése, tehát a takarmányok, a tomagulóanyagok, a szállítás, a munkaerő, mind-mind óriási mértékben növelte az önköltséget 15 és 25 százalékos szinten. Még mondjuk tavaly 100 forint felül kijött az önköltség tejtermelésben idén, ez 120 forintot is eléri. A tej ára viszont nem emelkedett 15-25%-kal. Néhány forintokat arra fölfelé. Most év végén egy 5-7 forintos emelést tettek a tejfeldolgozók, és ígéretet tettek újabb emelésre. Minden nagyon szükség van erre, hogyha ez nem következik be a következő hetekben, vagy hónapokban, hogy egy 130-140 forint, ha nem tudjuk felzárkodni a akkor komoly gondok lesznek. És a tej termelőtnél, hogyha valaki abba hagyja, az szinte biztos, hogy nem fogja kezdeni. Az sem igaz már, amit szoktunk mondani, hogy majd átveszik a nagyok, akik nagyobb a rendelkeznek, még koncentráltabbak lesznek, tehát a nagyok még nagyobbak lesznek, a kicsik egy része az abba kell hagyja. Az NR adatokat elemezve 2021. november és 2020. novemberek között Mintegy 2%-kal csökkent a tejtermelő tehenek száma Magyarországon, ami az elmúlt 10 évben azért nem volt jellemző, hiszen általában emelkedő vagy, vagy stagnáló tendencia volt megfigyelhető, és a másik, amire még oda kell figyelni, az a húsmarha állomány és a tehén állomány. A tehén tehénállomány 3,5%-kal csökkent az elmúlt egy évben az enáradatok alapján. Ez mindenképpen elgondolkodtató. Tehát volt egy 10 éves emelkedő tendencia a szarvasmarha állományban Magyarországon, ami örvendetes, hiszen egy millióra emelkedett. Ke- Magyarországon a Szávasmarhát létszáma, ami utoljára 25 évvel ezelőtt történt meg. Ugyanakkor a 2021-es év az elképzelhető, hogy ilyen szempontból egy rendforduló lesz. Én bízom benne, hogy a hatékonyság és a termelés javulása az ellensúlyozni tudja ezt a létszámcsökkenést. Tehát a világon azért jellemző az, hogy a tejhasznú tehenek létszáma az nagy tejtermelő országokban inkább csökken, de a tejtermelés viszont emelkedik, ez azért van mert az egy tehénre jutott tejtermelés nagyon jelentősen emelkedik a genetikai előrehajtás következtében. Úgyhogy a tejágazatban nagyobb bízunk benne, hogy fölzárkoznak a felvásárlási ára az európai szintre, 20 kal vagyunk elmaradva az EU átlaktól. Ez nem mostani 2021-es tendencia, mert sajnos hosszú évek óta ez jellemző, hogy Magyarország a 28 vagy 27 tagállam közül a 24.-25. A sorrendben a nyerstei felvásárlási állat tekintve. Tehát ebben nagyon fontos lenne előrelépni, és fölzárkózni az európai árszinthez.
0: vannak olyan ágazatok, amelyek egy kicsit talán pozitívabb hírekről tudnak beszámolni ebben az évben?
1: A húsmarha és a jó ágazat, az, amelyik esetében az árak nagyobb mértékben emelkedtek, mint a sejtésnél ahol csökkentek, pontosan nem emelkedtek, hanem csökkentek, hogy a tejnél, ahol nagyon kicsit araszoltak fölfelé. A vágó marha árak és azon belül is a selejtehén árak mint egy 30%-ot emelkedtek és szinte emelkedtek 2021-ben. Ez jótékony hatással volt az ágazatra, viszont azt tudni kell, hogy a selejtehén értékesítés az árbevételnek csak egy tizedét adja, vagy ennél nem sokkal többet egy húsmarhatartónál azért ez nem egy olyan óriási érdezétel, ami mondjuk, amikor ilyen óriási mértékű input, illetve takarmányomézási költségnövekedés van, azt ellensúlyozni tudná. A vágó állatok, tehát a hízó vika és a hízó hűszőnek az ára is emelkedett, elsősorban egyébként a hízó hűszőjét, és a növendékben is volt egy emelkedés, de az input és a költségnövekedést legfeljebb ellensúlyozni tudta, de vannak olyan telepek és olyan tenyészetek, ahol ezt a költségnövekedést már nem tudta ellensúlyozni. És azt érezzük a marhatartók körében, amit megint csak azért régóta nem éreztünk, hogy a kedv, az állattartói kedv az nagyon sokat csökkent 2021-ben. Jó lenne, hogyha 2022 ben ez visszajönne, és az embereknek nagyobb kedve lenne tartani a husmarház is, mert hát, hát eddig úgy tekintettünk a husformár mint az egyik győztes a az Európai Uniós és a jövő nagy reménysége, hiszen jók a piaci esélyeink, itt a környező országokban is, és a Közép-Ázsiában szükség van marhahúsra, szükség van állatra, élőállatra, élőmarhára. Most, ami a helyzet kialakult, amilyen drágán lehet előállítani az átot, és a, ami a piacon a a felvásárlási árakat jelenti az évedelmezőség, ami volt korábban ebben az ágazatban, ez nem valósult meg 2021-ben. A jó ágazatban van egy olyan érdekes helyzet, hogy már 2020-ban is rekordközé nagyon magas árszint alakult és 2021-ben ez tovább emelkedett. A jó az ez ami pozitív talódás számunkra, hiszen nagyon féltsük ezt a kis ágazatot. A kiskérő ágazat egy olyan szegmens Magyarországon a magyar juállományt a régióban meghatározó. Romániában van egy nagyobb jó állomány, de a többi országban. A, milyen kínű, a kisebb jó állománya rendelkeznek, egy nagyon szervezett közösség ez, hiszen a jó és Kecske Tenyésztő szövetség fogja össze a tenyésztést, a tenyésztői munkát, de a jelölés nyilvántartást is ő végzik, és egy nagyon komoly szakmai munka folyik ebben az ágazatban, és nagyon aggódunk azért, hogy Magyarországon, ahol azért nagyon sok olyan legelő és gyepterület van, amit a juhokkal lehet hasznosítani, esetleg onnan eltűnik a juh az emberet, nem szeretnének ezzel a kis nyílődzővel foglalkozni, ugyanis elég sok kézi munkaerőt igényel az, hogy minden évben a juhoknál nagyon nagy mennyiségben sántázni kell, tehát le kell ápolnia az átoknak a lábát, a csőkét, körmét, abban az időszakban, amikor erre lehetőség van, de hát egyre kevesebb juhászt találni, jó juhászt meg aztán különösen, és egyébként most itt tanulj egy gondolatra, mert a munkaerő mint olyan, az globálisan az összes áttenyésztési ágazatot nagyon sújtja, tehát egyszerűen nem találunk állattenyésztő szakmunkást, akire nyugodt szíven rá lehetne bízni a jószágot. És ezért is van az, hogy a robotfejés az 2010-es évek végétől egyre inkább terjed el, és az utóbbi két évben szinte robbanásszerűen kezdtek érdeklődni a tejtermelő telepet a robot iránt. Akkor is, hogyha itt azért több tízmilliós beruházásról beszélünk, amikor egyetlen fejrobotot meg akarunk vásárolni. De ha egyetlen nincs, aki megfejje az állatot, akkor nem lehet más tenni. Mindenképpen azt látjuk, hogy a következő öt évben. Nagyon nagy mennyiségben fognak átállni a telepek automata fejésre, tehát fejő robotokkal történik fejésre. A másik megoldás, amit tintén látunk sok telepnél, hogy Ázsiából hoznak ide munkásokat, és ők végzik ezeket a feladatokat. Ami megint csak néhány évvel ezelőtt azt gondoltuk volna, hogy hát ilyen Magyarországon nem lesz. Sokrétű nehézségek sújtják az állattartókat. Szóval ezért is szoktuk nekik azt mondani, hogy nagyon fontos az összefogás, nagyon fontos az, hogy egységesen tudjunk föllépni az érdekeinket, egységesen képviseljük, illetve a az értékesítésben, illetve a beszerzésben is, hogyha összefogunk és együtt kínáljuk a termékünket, vagy együtt vásárolunk input anyagokat, akkor ezzel az árat a vásárlásnál csökkenteni, értékesítésnél pedig növelni tudjuk.
0: Hogyha megnézzük a támogatási rendszert, akkor mennyiben segíti az ágazat előre mozdulását? Mennyire tud védőhálót adni az állam és az ország az állattenyésztőknek jelen pillanatban? És mi a kilátás?
1: Én végén szoktam készíteni a Magyar Állattenyésztők lapjába interjút a miniszterúrral. Ezt kibén is megtettem. Ebben a miniszterúr elmondja azt, hogy a kormány szinte minden fronton igyekszik segíteni a gazdákat. Azokat a gazdákat, akik elmondtam az elmúlt percekben, hogy milyen nehéz helyzetben vannak és hát itt azt is látni kell, hogy például a tartók helyzete az nem egyedi, tehát nem csak a magyar sehetéstartók vannak nehéz helyzetben, hanem Európa összes sehetéstartója nagyon nehéz helyzetben van. Ide egy európai megoldásra lenne szükség. Ehhez képest az Európai Bizottság nem támogatja azokat az elképzeléseket, amit például Magyarország vagy a vénények előterjesztenek. Többek között azért, mert hogy mondtam, vannak országok, ahol túltermelés van, Ilyen például Németország, Spanyolország vagy Dánia, Hollandia. Ezekben az országokban nem érdeke a kormányoknak és hát a sertés tartóknak az, hogy segítsék ki a járt sertés tartókat, mert amennyiben Európa ezen részén, ahol mi élünk, kevesebb lesz a kibocsátás, akkor azoknak az országoknak, ahol amúgy is nagy a kibocsátás, a piacaik továbbra is meg lesznek, hiszen ők majd ellátnak minket sertésúsa. Tehát mi nem ezt szeretnénk. Mi azt szeretnénk, a Magyarország, amit a Isten is ugye arra teremtett, hogy olyan agrárország legyen, ahol az élelmiszer elő Állítás, az nem a lakosság számára, hanem a lakosságnak akár a duplája számára is előállítható, ne legyünk már sejtéshúsból például importőrök. mint amik most egyébként vagyunk. Tehát ezért ez elgondolkodható, és nem lenne jó, hogyha ide jutnánk. A magyar kormánynak azért megvan kötve a keze azzal, hogy az Európai Unió tagjai vagyunk, a támogatási lehetőségeink azok beszűkültek erősen, és itt, hogyha Brüsszel és az Európai Bizottság nem hajlandó támogat bizonyos ágazatokat, akkor a nemzeti segítség az csak nagyon korlátozott lehet, és nagyon kevés. Na most ez a helyzet a és sertés ágazatban. De ennek ellenére azért úgy látom, hogy a magyar kormány a gazdákat próbálja segíteni, és nemzeti kiegészítéssel, például állatjóléti támogatáson keresztül pénzt juttatni az ágazatokba. De ez a pénz, ami eljut az ágazatokhoz, ami nem kicsi, mert itt 10-20 milliárd forintokról beszélünk, vagy inkább a 20 milliárdot közelíti az állatjóléti támogatás, amit ezek az ágazatok a baromfésos sertés Elmarad és elenyészül ahhoz képest, amilyen veszteséget például idén ez az ágazat elszenved. A támogatásokról beszéltünk, 2021 év vége felé, és hát december 31-ig egészen konkrétan, be kell adni minden európai tagországnak, bizottság felé a nemzeti stratégiáját, hogy hogyan gondolja, hogy 2023-tól, hogy fogja 2025-ig támogatni a gazdákat, mert hát ugye az új kap 2022-2027 közötti támogatási ciklusában a támogatási rendszereket elő kell készíteni és ki kell dolgozni. Most ugye 2021 és 2022 egy átmeneti év volt, a 2023-ban már új támogatási rendszer fog belépni, és hát ezeknek a nemzeti elképzeléseket ezért végig kell leadni. Itt ezek között mi is javaslatot arra, hogy az állatjújti támogatásokat bővítsük ki a sertés és baromfi ágazatnál is, de édesünk meg ott is állatjújti támogatást, ahol eddig nem volt. Ilyen például a kicskérődző, tehát a lyukecske, illetve a húsmarha de a tejelőmarhánál is volt és van most is állatjóléti támogatás, ezeket pedig hagyjuk meg és próbáljuk megnövelni. Vagy a másik dolog a gyepre alapozott állattartás, ott úgy gondolom még van mit tennünk, hiszen a 2022-től induló új AKG és Natura támogatási rendszerekben változtatásra a korábbihoz képest nem volt lehetőség, tehát maradnak, mint a teljesen ugyanazok a feltételek, amikkel az elmúlt években már a gazdák találkoztak és ismerik. Annyi az elő, hogy emelthettek a fajlagos támogatások, például az akg vagy a Natura 2000-nél azt jelenti, hogy közel 21 ezer forintot hektáronként fognak adni a kieső jövedelem útlására a gazdáknak. A másik dolog a fejlesztés és beruházás. Az ATK, mint szoktuk, ki, az által tartó beruházásokat, fejlesztéseket. Itt 2020-ban hirdették meg az első fört és 2021-ben újabb két egy kis és egy nagy atk hirdetett meg a, a tárta, és hát jelentős túljelentkezés volt ezekre. amit 2000 kérelem érkezett a kis átékára, aminek több mint a felét el is fogadták, és nyert 31 milliárd forint értékben. A nagy atk pedig közel tehát 970 kérelem érkezett be, és 600. Egyet részesítani támogatásban a így ez 325 milliárd forint értékű, megítélt támogatást jelent. Egy nagyon komoly fejlesztési, forrás áll rendelkezésre a gazdáknak, de amikor az előbb esetelt nehéz helyzetben valakinek dönteni kell, hogy akkor most ezt a pénzt tényleg befektetés elkezd beruházásban gondolkodni, és közben az építés, az építőipar költségnövekedés az olyan tetemes, hogy körülbelül fele annyi beruházást tudunk végrehajtani ugyanolyi pénzből, mint két évvel ezelőtt akkor nagyon sokan kivárnak és elgondolkodnak. Egyelőre azt az választ kaptuk miniszter úrtól arra a kérdésükre, hogy hányan adták vissza a felekoncernusítési pályázatukat, hogy ebből a közel 1000-ből 16-an, ez egy kis szám, de nem tudom, hogy a következő hetekben vagy hónapokban ez tovább növekedni fog, vagy pedig marad ennyi. Én nagyon bízom abban, hogy 2022 egy jobb év lesz, 2022-ben azok a rossz tendenciák, amik jellemezték 2021-et megfordulnak. A globális piacot, ha nézzük, jelek mutatnak afelé, hogy a kereslet az emelkedni fog, a kínálatban pedig a és következik be azért, mert ezt a nehéz évet sajnos mindenki nem fogja tudni túlélni, vagy nagyon sokan abba fogják hagyni a világon, számtalan országban. Ebben az esetben viszont az árak egyértelműen emelkedni fognak, de emelkedniük is kell, mert azért az nem normális, hogy 30%-os nem nemhogy elvásárlási ár emelkedés, nem inkább csökkenés követ. Itt ebben mindenképpen helyre kell billennie a mérlegnek, tehát a gazdálkodás kell legyen, különben nem fognak tudni élelmiszer előállítani sem Magyarországon, se sehol a világban a gazdák, és hát akkor az emberiség azért megnézheti magát. Nagyon kényelmes helyzetben voltunk az elmúlt években, évtizedekben, hiszen bementünk a boltokban, soha nem volt élelmiszer hiány, éve 2020-as évet, amikor a koronavírus bebizonyította, hogy azért előfordulhat az, hogy a élelmiszer nem működik tökéletesen, pár úgy, hogy hogy nem engedik egy országba, vagy nem tudnak úgy szállítani. Nem biztos, hogy csak élelmiszerekkel volt, amikor ipari termékekkel gondoljunk a chip hiányra, vagy az EdBlue hiányára, de takarmányban a vitaminoknál például, vagy valamilyen takarvány összkedsedőnél előfordult az, hogy egyszerűen nem lehetett megvásárolni, nem volt. Nagyon bízunk benne, hogy a termék termékláncokban az az iszonyú egyenlőtlenség, ami jellemzi a termék termékpályát, hogy a termelőnél egy nagyon pici része csapódik le a hozzáadott értéknek és a profitnek, míg a kereskedelemben a nagy része. Ennek javulni kell, javulni fog, máskülönben egyszerűen nem éri meg előállítani az élelmiszert, és akkor az emberiség megnézheti magát, hogyha így folytatódik.
0: Végszónak ez egy kicsit negatív. Mit kívánjunk 2022-re?
1: A trendfordulót kívánjunk, és trendfordulót remélek 2021-hez képest. A globális folyamatok azok optimizmusra adnak okot, de a nagy kérdés az, hogy ez mikor következik be, hogyha ez csak a jövő év, második fél évében, akkor nagyon sokan fognak elvérezni, vagy legalábbis többben, mint most gondoljuk. Amennyiben ez hamarabb következik, és minél hamarabb bekövetkezik, annál jobb lesz Magyarországnak, és annál jobb lesz a Magyarországnak.
0: Podcast az állattennyiszt és aktualitásairól, dr. Wagenhofer zsomborral. Köszönjük a figyelmet, boldog új évet minden hallgatónak, és ne feledjék, műsorunk elérhető itt az Ankoron, de kereshetnek minket a Spotify vagy a Google Podcast oldalakon is. Viszont hallásra!